Политик в Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 15 августа 2022 понедельник. Поговорим вот о чем сегодня. Три у нас составных части передачи есть, ну как обычно, три это амбициозно, постараемся. Значит, во-первых, естественно, визит наших парламентариев очередной, уже теперь на заборе мочал, начинаем сначала. Вызвал очередное обострение вокруг Тайваня и новые учения, поэтому первая страница передачи понятна, значит, это обсудим. Потом перейдем к, незаметно пролетел год, с какого момента? С нашего ухода из Афганистана. Надо какие-то итоги подвести. И опять же, тут информационное поле подоспело, новостная повестка. И есть определенные там изменения. Все, мы уже денег больше Афганистану не даем. Сами. Сама садик я садила, сама буду поливать. Расскажу про это тоже, то, что я знаю. Опять же, комментарий требуется. Будет комментарий. И если останется время в конце, последнюю волну терактов надо как-то, как-то обсудить, подумать, что же дальше будет. Попытаться хоть как-то этот момент интернализировать, да, внутри себя, да, для начала, потому как э, очень же успешная была военная операция против исламского джихада, правильно, все же так радостно, радостные все, все так радуются, что такая была успешная операция, а тут ты понимаешь опять все сначала. Видимо, военная операция не помогает. Ну, поговорим об этом позже. В принципе, это ни для кого не скажет, что военная операция не помогает. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете не писать, 347460 0877, это смс прямого эфира, Все, кто в прямом эфире меня слушает, не Филадельфия, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiza Radio, Везде в нации, все остальные, кто смотрит на YouTube, подписываемся, оставляем там комментарии, потому что комментарии позволяют вступать с нами в интеракцию, и приветствую, я прям там буду вам отвечать, вопросы задавайте прям там. Все, что можете, YouTube очень удобная для этого платформа, опять же, я сразу вижу, и как только из возможности, немедленно отвечаю. Ну и опять же, те, кто на SoundCloud, это все запись тоже, друзья, там, кстати, на SoundCloud очень большой архив, поэтому вы можете спокойно на Фейсбуке или Твиттере мне писать, потому что в SoundCloud немножко неудобно отвечать на комментарии и их видеть. Но в любом случае там за много лет уже передача есть, там можно разные найти интересные передачи еще с Дон российской, например, операции в Сирии в 15 году. В общем, есть там что послушать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Не успела закончиться рассеяться дым, точнее, да, и улечься пыль от предыдущих, и брызги там все от падающих ракет вокруг Тайваня после визита Нэнси Пелоси, как следующая делегация из нашего Конгресса полетела туда. Спросите меня, зачем она туда полетела? Ну, официальная версия состоит в том, что мы хотим для, опять же, усиления стабильности и улучшения безопасности в Тайваньском проливе. Также для того, чтобы показать, что американский народ с Тайванем. Для этого, например. Ну, официальная версия же, она всегда такая красивая. И вообще, как бы, ну что же это? Теперь не летать на Тайвань, то как бы не летали, не летали, не летали, а то вдруг подряд сразу и на Сипелоси прилетел, и вот теперь э, ну, мало же нам показал. То есть, ну, посчитали мы, наверное, что недостаточно Китай пострелял вокруг Тайваня, быстро прекратил учение. Вот как раз Windows Opportunity, окно появилось еще прилететь, поэтому прилетели. Давайте так скажем. Поэтому прилетели. Чего нет? Можно же. Никто же не может ограничить. Конгрессиональная э, ветвь власти у нас законодательная, независимая. Поэтому что хочу, то и делаю. Как бы. Почему нет? И вот полетели. Ну, там было, правда, много с тайваньским президентом была встреча, естественно. И было много моментов. И, конечно, тайваньский президент сказал, что 
Мы очень ценим такой визит, это же замечательно. Как после каждого такого визита остров находится на военном положении в течение следующих недель, а то и полутора, недели или полутора для того, чтобы, ну, и думает, вот сейчас они зайдут или не сейчас. Видимо, обнадежены а, американскими военными экспертами рассуждениями их о том, что, скорее всего, в ближайшие два года Китай не будет захватывать Тайвань. Решили, что, ну, ничего, на, эксперты сказали, что не будут, правильно? Значит, не будут. Поэтому, да и сейчас они до этого... Си Цзиньпинь точно сейчас не до этого, у него там осенью выборы, у него там много чего на повестке дня, экономика замедляется, сейчас же вряд ли он это сделает, правда, ну так рассудили, по крайней мере, видимо, поэтому пусть летят, поэтому спокойно встают и говорят, мы очень причины этим визитом, большое спасибо, опять же, это позволит улучшить инвестиционный климат для тайваньского инвестмента, тайваньских денег в Америке, почему? Потому что это делегация Конгресса, много там было типа, конгрессменов от разных партий, от, от обеих партий причем. И обсуждали они, кстати, экономические вопросы тоже очень типа важные. Именно сейчас вот так в таком формате нужно было их обсуждать, прилетев на Тайвань сейчас. И обсуждали они э, производство чипов, сами кондакторы, да, чипы. И было сказано, президент Тайваня сказал, что вот, ребят, молодцы, вот вы приняли сейчас этот Inflation Reduction Act, да, вот этот, который Байден должен сейчас подписать, производить америка, чипы на американской территории, мы готовы в это вложиться, потому что Тайвань является, как бы, де-факто сегодня гегемоном в производстве полупроводников мировым. Ну, не, там гегемонное неправильное здесь слово, но, по-моему, самый большой в мире производитель этого всего дела. И так как это сегодня самый главный момент, по, так как никакая электроника, включая военную, не может без чипов обходиться, то наверняка они там с ревностью смотрят на то, как американцы будут это делать, как мы это будем делать здесь, потому что мы знаем, что если Америка подходит к какому-то вопросу системно, то она, в принципе, системный вопрос системно решает. Поэтому рано или поздно, да, если этот план заработает, и все будет нормально, и Байден его подпишет для начала, да, то, по идее, через какой-то достаточно небольшой промежуток времени вопрос чипов будет решен для этой страны. То есть, по крайней мере, учитывая, что чипы являются сегодня ключевым обеспечением безопасности электронной, да, и технологической страны, такой как США, то понятно, что США не может себе позволить, мне кажется, любая страна, которая э, считает себя военно-серьезной э, мощью, не может себе позволить зависеть в таких, в таких вещах от импортных поставок. Вообще, в оборонной индустрии, Нельзя зависеть от импорта, как мы понимаем, и э, последние 20 лет, по-моему, это четко, ну, 15, давайте скажем, лет, это очень четко показали, что нужно, если ты плани, если ты являешься серьезным игроком, с которым ты хочешь, чтобы считались, чтобы с тобой считались, то ты должен зависеть в оборонной индустрии только от себя и не можешь вообще полагаться ни на каких иностранных партнеров в производстве своего военного оборудования, любого, любого. Ну, это, по-моему, в принципе, было понятно и до... Такой вывод можно было бы сделать из предыдущих работ классиков реализма, но не всегда, кстати, да, эти выводы делались, поэтому мы видим, что э, э, система поставок существовала в оборонной индустрии часто, но это как бы в какой-то момент проблематичный всегда вызывает сбой, потому что вот, вот кейс с мистралями, например, должен быть тому подтверждением тоже. В принципе, заказывать за границей особенно у другого фланга какие-то какие военные корабли, всегда был вопрос. Насколько... Ну, с другой стороны, в то время было лучше, да? До 14 -го года все было легче. Потом стало все не совсем легко. Совсем нелегко. Короче, к чему я это говорю? Значит, были, значит, снова учения. Опять они вроде бы бессрочные. 30 вылетов бомбардировщиков было. Из них 15 китайских бомбардировщиков пересекли Тайваньский пролив на территории, который считается воздушно-эксклюзивной Тайваньской зоной, как бы, как Тайвань ее объявляет. И были там определенные 
отработаны, естественно, опять маневры, опять разные роды войск будут в этом деле задействованы. Непонятно, когда все это закончится. И понятно, что все это не, не способствует улучшению климата. Уже мало того, что Китай заморозил с Америкой всяческие взаимоотношения по всем вопросам, которые так или иначе касаются э, зон э, совместного интереса между США и Китаем, от климатических вопросов, э, торговых вопросов, а все было как бы на мази до визита Пелоси, и уже много разных дискуссий было. Тем не менее, да, несмотря на все это, пошли разговоры о том, что наконец-то э, Си Цзиньпинь после выборов, которые его в октябре, по-моему, пройдут, и когда он возьмет себе третий срок, что, в принципе, давно уже никто не, не делал до него, Простите, после этого он э, планирует все-таки начать э, путешествие за границу. Не очень далеко, правда, но да, он будет это делать, потому что все-таки три года дядечка уже, ему 69 сейчас, да, почти 70. Он уже три года просидел э, безвылазно, в принципе, в Пекине, и пора, потому как международная адженда диктует все-таки более активную позицию. Сложно все время появляться, быть человеком на экране, требуется для того, чтобы разговаривать с людьми, с лидерами другими мировыми, нужно их держать за руку, нужно заглядывать им в глаза не с экрана, нужно быть реальным. Да? Реальность подразумевает, что ты лично путешествуешь. И то, что есть определенная химия, определенные взаимы для того, чтобы отношения работали, нужно лично в эти отношения вкладываться. Поэтому, да, состоится визит. И вот было объявлено, что наконец-то за последние вот впервые Си Цзиньпин и Байден, наш президент, должны встретиться лично. Для Байдена будет первая встреча с Си Цзиньпин, сколько я понимаю, в качестве президента. По-моему, до этого они не встречались лично. Ну да, потому что Байден зашел в пандемию, Си Цзиньпин уже не вылетал. А до этого он с Байденом встречался с Си Цзиньпин, когда Байден был вице-президентом. Соответственно, и по-моему, он встречался с Си Цзиньпин, когда Си Цзиньпин был еще вторым человеком в иерархии. В общем, Две встречи должны пройти. Одна на Бали, где будет саммит в ноябре глав государств Большой Двадцатки. И там должны, они, я так понимаю, впервые встретиться. И следующий саммит, это саммит стран Юго-Восточной Азии, который рядом. Да, тоже там не очень далеко от этого места, где тоже может, по-моему, Байден оказаться. И там они должны пообщаться. То есть для Байдена, на самом деле, это будет тяжелое время. После Миттерма сразу тоже он там, после Миттермов он там будет находиться. Заодно как бы будет понятно для нашего президента, на каком свете мы вообще находимся, в плане его партии, на каком свете находится, и каковы его шансы э, не стать хромой уткой уже начиная с этого января. Пока шансы не стать хромой уткой с этого января выглядят у него, по-моему, очень-очень призрачно, потому что, ну, всем все понятно и так, и даже то, что сейчас цена на нефть падает, не очень помогает Байдену. Это все... С одной стороны момента, да, ведь сам Си, похоже, что уверен в том, что его переизберут. То есть нет такого ощущения у Си Цзиньпиня, что есть какая-то вероятность того, что этого не произойдет. Видимо, основывает свое мнение на том, как в ЦК, который будет, как я понимаю, голосовать, ЦК КПК, Компартии Китая, как, как, каково его влияние, какое количество тех, кто его безоговорочно поддерживает, и оно, видимо, очень велико. Ну, опять же, не забываем, что демократия даже на уровне ЦК, она очень ограничена. То есть, как-то ленинская, да, принципы демократического централизма, да, то есть до того, как голосование проведено, можно высказывать свое мнение, после голосования никакого мнения э, не может высказываться против, да, то есть оппозиция, любая возможно, но стадии обсуждения до принятия решения, что, в принципе, наверное, логично. В общем, я так понимаю, что зачистка поляна зачищалась долго, Си Цзиньпинь, как мы помним, заходил на позицию э, главы Китая как э, лидер борьбы с коррупцией, китайских эшелонах власти, чистил под эту гребенку, и под, под, под этой идеей, что нужно почистить э, коррупционеров, он почистил неплохо, в принципе, зачистил поляну от оппозиции себе. Э, 
Там было много имен, которые назывались губернаторов больших провинций, которые в итоге оказались на скамье подсудимых. Они все представляли как бы лагерь тех, кто какую-то, какой-то плюрализм мнений внутри Компартии Китая, внутри коммунистической, естественно, марксистской адженды представлял. Сейчас, я так понимаю, что плюрализма мнений особо нету. Вот. Тем не менее, интересные решения приходят. Учитывая, что Китай, скорее всего, входит в, сфер, в зону такого, ну, не то, что прямо рецессии, но замедление сильного развития по многим причинам. Первая причина, потому что он уже достаточно развитая мощь, и больше звезд с неба нельзя, невозможно хватать. Такие цифры развития и роста, какие были присущи Китаю последние 20 лет, больше недостижимы, потому что Китай уже развился. Да, и теперь развитая держава, очень серьезная вторая экономическая мощь в мире, и теперь как развитая страна, к тому же победившая бедность, кстати, да, и выведшая из бедности сотни миллионов людей, Он может э, теперь спокойно, как бы, теперь э, цели развития не такие амбициозные, естественно, должны быть. Но при этом тут начинается real estate большой кризис, потому что э, очень много real estate не будет, невозможно будет купить. Люди не могут себе это позволить после пандемии, а понастроили немало. В общем, это, кстати, эксперты предупреждали, что рано или поздно этот бабл, этот пузырь взорвется, real estate китайский. Там слишком было много программ, которые помогали брать там типа льготных ипотек, разные вещи происходили. В итоге оказалось, что предложение превышает сильно спрос, и теперь э, цены должны сильно пойти вниз, экономика начинает, короче, замедляться тоже. И это вызвало, вот мы слышали в новостях, понижение учетной ставки, когда весь мир ее повышает, китайцы ее понижают, чтобы спровоцировать бизнес больше. Ну, резервы-то у Китая огромные, просто во что это в итоге может обратить, верно, да, понижение может спровоцировать большую денежную массу на рынке, да, как маленький эксперт скажу. Раз, да, больше денежной массы на рынках Соответственно, инфляция начнет опять экономика разогреваться, инфляция начнет ползти, ползти, ползти вверх, и в итоге все равно придется повышать учетную ставку. Тем не менее, вот такой временная мера для развития. Это тут как бы надо бы одна... очень сложно все, все, короче, учесть для того, чтобы баланс этот сохранить. И инфляция была невысокой, и экономика хорошо развивалась. Сейчас как бы надо экономику немножко раскачивать опять. В общем, сложная ситуация сейчас пересидит Зимпини внутри страны. Плюс не забываем про периодические выключения определенных секторов экономики из бизнеса, потому что пандемия, она никуда не делась, а zero tolerance позиция, да, по палосе никуда не ушло, да, то есть нет никакой толерантности ни к одному случаю ковида, закрываются кварталами, закрываются предприятия, бывают периодически волнами, поэтому все ограничения в силе и на этой же, на этой же волне уж попутно, скажем, опасения о том, что Китай... Спрос на нефть в Китае будет снижаться, и упала цена на нефть тоже. Везет администрации нашей, кстати. Пока. Вот. Это вот то, что по китайской теме хотелось и по тайваньской теме сказать. Опять же, да, эксперты продолжают говорить, что нет, нет, вторжения в этот раз не будет тоже. Так что волноваться особо не надо, постреляют, прекратят. Ну, я думаю, до следующего визита американского какого-то государственного человека на Тайвань. Хотя теперь уже дорога открыта, эти визиты теперь могут каждую неделю происходить. Опять же, для, для безопасности, это ведь очень логично, да, в американском, в духе нашей страны, для обеспечения безопасности надо обязательно что-то спровоцировать, это же помогает ощущению безопасности, и вот эти маневры вокруг Тайваня с пролетом ракет вот над ним, да, это ведь как никогда помогает ощущению безопасности внутри тайваньского общества тоже, ну, кто бы сомневался, всегда оно так. Вот, теперь э, перелезнем эту страницу, пока на время ее оставим, перейдем к моменту юбилея неприятного, да, год назад Америка ушла из Афганистана, вы все это видели, комментировать это уже не нужно, надеюсь, у всех в голове эти, э, у всех в голове эти планы сохранились, ну, простите, эти имиджи срывающихся с самолета людей, пытающихся схватиться за шасси, а все это вы видели. Прошел год, где в итоге оказались наши отношения американо-афганские, очень интересный момент. 
и сам по себе Афганистане оказался. Значит, за последний год, вот за это, да, в итоге Талибан стал абсолютно с точки зрения как бы населения Афганистана, как это видно, которое, в принципе, в основном, в большой части его поддерживает, стал легитимным правителем. И для многих, кстати, иностранных игроков он тоже стал легитимным правителем. Да, и теперь это Исламский Эмират, как они и хотели, в принципе. Теперь он Исламский Эмират, и все нормы, которые должны быть присущи именно Исламскому Эмирату, да, Афганистан, они есть там. То есть все вернулось. Женщины фактически не имеют никаких прав, должны выходить с покрытой головой обязательно. Работа женщины сегодня, да, то есть женщины фактически, фактически перестают быть частью рабочей силы, кстати, что по исследованиям экономическим означает, что 20% GDP страна не получает. Мы говорим о стране такой, как Афганистан, 20% GDP, это ну, для нее это, в принципе, удар тоже. Но сейчас даже не об этом дело, не, в этом, не об этом речь. Главный момент, э, чуть ли не 80% населения испытывает проблемы с продовольствием, и очень большая часть, не готов назвать цифру, очень большая часть населения просто голодает. И в этот момент выходит заявление сегодня наше о том, что мы, от, рассматривая идею о передаче э, Афганистану, о передаче ему 7 миллиардов долларов, которые афганские деньги у нас лежат здесь, да, афганские э, деньги Афганистана самого, э, мы решили этого не делать. Талибану мы не будем передавать. Формулировка очень интересная. После, после того, как э, после ликвидации Аль-Завахири, да, мы решили этого не делать. Потому что Талибан, он поддерживает себя с Аль-Каидой, и поэтому на этом уровне сейчас как бы мы не готовы. Ну и опять же, права человека, естественно, туда же, все туда. Но вот сама формировка меня удивила, потому как операция, как по признанию нашего президента, готовилась несколько месяцев. Все эти несколько месяцев, что и разговоры о том, что мы таки передадим, да, Талибану огромные эти деньги для того, что ему нужно кормить людей. А, как же? Так как единственная власть в Афганистане – Талибан – Кому же еще можно его передать? Да, то есть мы-то хотим как бы и, и рыбку съесть, и на елку влезть. То есть как бы и денег дать, чтобы они не умирали, при этом афганцы от голода не пухли от него. А уже там есть те, кто пухнут от голода, правда. Мы, значит, должны дать денег, но так через международные организации. Мы, кстати, до сих пор, до сегодняшнего дня, независимо ни от чего, Америка является самым крупным донором, через который она, она дает деньги, через мы даем деньги через разные организации международные, через USAID, короче, через разные структуры, но не Талибану, а международным структурам мы даем, а они уже дальше там наблюдают за тем, чтобы эти деньги попадали к афганским людям. Что, опять же, в моем понимании, что это невозможная задача, учитывая, что все, что происходит в Афганистане, проходит через Талибан. То есть как, вы же не можете как-то помогать населению, не используя государственную структуру. А государственная структура сегодня это Талибан. Поэтому опять, кого мы обманываем здесь? Мы, значит, решили, то есть смотрите, да, в чем нелогичность я увидел? Странно немного. То есть все эти три месяца мы обсуждали с талибами несколько моментов. У нас там есть несколько моментов. Они там держат одного американского контрактора, Марка Фрехаса, по-моему, Фрехас, его зовут. Уже пару лет они его держат. Талибы, и мы хотим, чтобы его освободили. Талибы же хотят от нас, что мы освободили чувака, зовут его Нурзаи, который у нас сидит пожизненно уже. Он пытался вести в Америку героин на 50 миллионов долларов. Немало героина. Он считался афганским драглордом, как мы его называли, мы его так судили, он получил пожизненное. И вот афганцы, талибы, хотят особо поменять этого господина Нурзаи на нашего американского контрактора, который там. Понятно, что условия содержания отличаются наверняка. Господина Фрерхаса от э, господина Нурзаи все-таки Афганская тюрьма сильно отличается от э, американской. Но 
это как бы условия. И надо разговаривать, и это сейчас контакты продолжаются. То есть опять есть контакты. Значит, мы готовили несколько месяцев э, какое-то решение по афганским деньгам. Все время говорят, что рано или поздно, что время какую-то часть денег надо будет афганцам передать. Хотя бы половину этой суммы, 3,5 миллиарда передать им, а 3,5 миллиарда оставить э, как security на тот случай, специальный депозит, на тот случай, если жертвы, э, члены семей жертв 9-11 э, выиграют суд. Они, скорее всего, его да, выиграют, и должны будут эти деньги пойти в, им в счет компенсации, потому как именно из Афганистана ведь пришло это. Пусть я Афганистан, министр обороны Афганистана был Асама Бен Ладен в тот момент. И раз так, когда 11 сентября произошло, раз так, значит, Афганистан полностью отвечает за то, что сделал Аль-Каида, и своими финансами, своими ресурсами должен за это отвечать. Что, в принципе, на мой взгляд, абсолютно логичный момент. Но в любом случае, деньги Афганистану необходимы больше воздуха, потому что люди будут умирать от голода в ближайшее время. Об этом э, говорит все агентства ООН, которые занимаются в, э, гуманитарной помощью. Ну и вообще международное сообщество это понимает, по-моему, и так четко это понятно, потому как Афганистан ничего производить сейчас не в состоянии. Да и что там он может производить? Простите, кроме опиумного мака. Давайте будем а, честны здесь. И раз так, то нужно как бы давать им деньги. И мы, короче, два месяца, три месяца с ними это обсуждали, одновременно готовя операцию по ликвидации Аймана Азавахи. То есть мы знали, что руководство Талибана общается с Аль-Каидой, переженило своих детей и внуков давным-давно, что они две связанные структуры. Мы понимали, ну, по крайней мере, Салливан должен был это понимать, помощник по безопасности, он же профессионал, да, все же готовилось это под его патронажем, без сомнения, такая ликвидация крупная, такой большой успех, хорошо-хорошо. Но при этом мы вели переговоры о том, что вот каким-то образом финансовая все-таки должна происходить ситуация, да, то есть мы как-то должны Афганистану помогать, понятно, Это можно делать в основном только через Талибан. Все остальное это правое и левое ухо, и непонятно, удастся, увенчается ли это успехом. Значит, мы с одной стороны готовили ликвидацию, зная всю подноготную, что никуда Аль-Каида из Афганистана не делась, что все эти разговоры э, Афганистана, что мы больше не талибов, что мы Аль-Каида это одно, а мы это другое, это все неправда. Мы все это знали, при этом мы вели переговоры. Значит, напрашивается вывод, что внутри э, правительства нашего американского э, есть тоже разные фракции, да, И, одну, каждый, и одна правая рука не ведает, что делает левая. Потому как, если бы было известно и понятно, что, ребят, у нас тут такая вот информация о том, что афганское э, правительство сегодняшнее, талибы, они реально все э, погрязли в Аль-Каиду совсем, да, то есть у них, у них такие взаимоотношения, то чему тогда обсуждать какую-то передачу им средств? Ведь они фактически одно и то же, что террористы, потому что и все их обещания о том, что никогда больше Афганистан не станет ни для кого, ни одной страны мира э, угрозой, с его территории больше ни, ни против кого не будет атак, это все чушь, потому что, ну как, если у вас Аль-Каида, вы же не можете со змеей вместе жить и не надеяться, что она вас не укусит, правильно? То есть, а, там, а финансовые наши ребята готовились все-таки, да, дать им денег, Все, получается, что у нас в правительстве как бы одно крыло не ведает, что делает другое крыло, и даже если ведает, то получается, что как бы были сомнения, даже, допустим, они знали об этом, но были сомнения, что делать, что делать, но после ликвидации Завахири, да, было решено, что нет, и, короче, крыло национальной безопасности выиграло над финансовым крылом, наверное, да, опять же, все равно сама формировка после ликвидации Аль-Завахири, Мы видим, что этого делать нельзя. Ребят, ну если вы планировали ликвидацию, значит, вы должны были раньше уже видеть, что этого делать нельзя. Сама формировка меня удивила вот это. А так все, в принципе, возражений нет. Теперь э, понятно, что они вместе, да? Понятно, что э, Аль-Каида и Талибан, в принципе, достаточно близки до сих пор. Это не вопрос. Но в любом случае, если мы будем продолжать помогать Афганистану, мы сможем это делать только через Талибан. Значит, нам нужно какую-то получить, я не знаю, 
для того, чтобы продолжить это. Здесь перед нами стоит дилемма, невозможно совершенно. С одной стороны, мы должны им помогать, чтобы они не умирали с голоду каким-то образом, да? Чтобы гуманитарной катастрофы не произошла, ответственность же есть на нас, верно? С другой, все-таки мы там 20 лет хозяйничали. С другой стороны, мы помогаем, им помогаем там Аль-Каиде, значит, надо как-то это разделить, а как это разделить? Никак нельзя разделить. Поэтому мы надеемся на то, что другие страны смогут этим быть посредником, и они смогут эффективно разделить. Ну, это надежды юноши питают, вот же. Пакистан уже объяснил нам всем тоже, что когда-то мы думали, что можно разделять, но когда Обама пошел убивать Асаму Бен Ладена на пакистанской территории, кстати, который жил прямо непосредственно недалеко от э, начальника генерала, от, от э, Академии Генштаба Пакистана, в том месте, где, да, где мы там совершили это ассоциальное убийство, это сразу выяснилось, что оказывается, пакистанское руководство всю дорогу знало, где Асаму Бен Ладен живет, как бы он иначе мог там спокойно полностью в спокойствии и благополучии находиться. Так что, по-моему, безвыходная ситуация у нас тут. Совсем. Никакого облегчения не пришло. Да, год прошел. Все то же самое. Все вопросы остались неразрешенными. Ничего, реально, ничего. Никакого прогресса здесь. И, по-моему, только ситуация будет дальше, только в ухудшении эти. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. Сегодня 15 августа 2022 понедельник, обещал немножко Израиля, чуть-чуть надо немножко Израиля, там много, кстати, событий произошло, помимо двух терактов, один вот, который в субботу вечером произошел около стены плача, восемь раненых, из них пять армянских хасидов, американцы, а, вроде бы все живы, слава богу, но так как беременные женщины выстрелили в живот, то им мама и ребенок, которого извлекли, доходятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, это требует наших молитв, а, остальные вроде бы ранены легко, я так понимаю, что там мне не совсем понятно, стоит достаточно обрывочная информация, которая у меня была. Мне не совсем понятно, застрелили террориста или он сам сдался, потому что там потом в Сильване искали очень долго. Облава проходила, Сильван это в Восточном Иерусалиме, прямо недалеко от Храмовой горы. Место, в котором, в принципе, когда-то находился город царя Давида. То есть царь Давид основал Иерусалим еврейский именно там. Я был в Сильване, там есть несколько домов, около 30, по-моему, которые являются, в которых живут евреи, которые покупались в тайне от, у арабов, этих арабов потом отправляли из страны, эти дома находятся под круглосуточной охраной специального агентства, дети, да там, в общем, короче, все, все непросто, в Сильване был там один раз, опять же, ощущение достаточно такое... Нервная, да, не, нет там ощущения спокойствия, не возникло у меня там ощущения спокойствия, вот. Но опять же, это мои личные вещи, сейчас не играют роли. Что я пытаюсь сказать, значит, этот теракт, и вот еще была сегодня перестрелка, пока, вроде бы, по сообщению, только один израильтянин ранен, не знаю, легко или тяжело, около Тулькарма, вот сегодня. Это, это вот, вот эти несколько дней, буквально эти выходные, вот сегодня принесли два, два теракта. Это все совместно происходит с операцией в шеме, которая, так понимаю, перманентная теперь уже, она и не заканчивается в основном. Во время этих операций там убивают периодически э, лидеров бригады мучеников Алякса. Вот одного застрелили совсем недавно. Бригада мучеников Алякса когда-то было боевое крыло Фатха. Не знаю, отделились они или нет. Некоторые репортеры говорят, что да, отделились, я не знаю, можно ли этому доверять. Это то, что касается как бы военной ситуации. При этом на политической карте появляются новые образования. Вот э, я так понимаю, что бело-голубых больше нету, Blue and White. Движение Бенни Ганс теперь называется Махане э, Лахти, как-то так, что ли. Короче, называется оно теперь, как я понял, э, лагерь государственников. Это 
партия в переводе на русский называется, и к ней присоединился бывший начальник генерального штаба Гадя Айзенкот, который вошел в политику и сразу вошел э, в партию вместе с Гансом. Там кроме Ганса еще будет э, Элькин и будет вот э, Гадя Айзенкот и будет э, Матанка Хана, по-моему, да, то есть... Э, из партии Емина, который был, был по-моему, министром образования, если я не ошибаюсь. Короче, ну, естественно, Айель Шакет сразу объявил их левыми, что вот, наконец-то, левая партия получает силу. У левых появляется какой-то легитимный игрок, хотя, конечно, это все лукавство. Ни Ганс, ни, ни Гадиазенкот, тем более Элькин, никак их левыми назвать нельзя, на мой взгляд, да, и тем более любой человек, который пришел из Емины, назвать такого человека левым очень сложно мне. Я с трудом себе это представляю. Вот, вот в заход господина Каханова в в эту партию исключает потенциальное партнерство этой партии с ультраортодоксами. Почему? Потому что именно Матан Кахана, будучи министром в правительстве предыдущем, да, нынешнем, то есть, ну, у Беннета, он, он проводил реформу Кашрута. Короче, там много вопросов возникает с ним, поэтому ультраортодоксы могут не захотеть с таким человеком сидеть в одном правительстве. Ну и стандартные все разговоры всех остальных. Вот Либерман заявил недавно, что он не готов сидеть на Таниягу в одном правительстве, даже если Таниягу будет там обычным министром, а не премьер-министром. Даже это уже прозвучало, все как бы. То есть совсем никакого варианта нет для того, что... Ну, а при этом Ликуд же продолжает набирать а Ликут провел праймерист, а Ликут, короче, продолжает оставаться самой сильной политической силой в Израиле, да, самой сильной партией в Израиле. То есть, получается, нация усиленно и уверенно идет к тем же самым результатам, которые мы были год назад после тех выборов, да, чуть больше года назад. То есть, ни у кого опять не будет возможности создать нормальную коалицию, и в итоге может получиться так, что Ервапит может остаться в кресле. Кстати, для тех, кто вот не совсем понимаете, но, но Либерман и Ервапит же устраивает, поэтому почему бы нет? То есть, как бы традиционные партнеры с традиционными партнерами так, скорее всего, и останутся. И если Ервапит, премьер-министр, ультраортодокс к такому правительству не примкнут, естественно. То есть, как бы все понятно. При этом, то есть, следующее любое правительство будет опять временным. Де-факто нет правительства. Потому что, когда у тебя 61 голос, то это не коалиция. Как мы вот увидели последний год, это не коалиция. То есть, выборы будут каждый год, получается. Ну, немножко все это какая-то прям бизнесство. Безнадега, совсем безнадега. Вот. И это все на фоне того, что понятно, что по стратегии и по безопасности есть определенная консенсус в израильском обществе, что нужно действовать. Но это же все, как бы это сказать, краткосрочные очень такие вещи. Это же все, что происходит, это... Вот, вот, вот сегодня-завтра, это же не вперед. Это же никакого плана же нет. Опять, да, то есть все то же самое. Все те проблемы, которые вот последние 75 лет были, они все существуют. Никуда они не делись, да. Планирования-то нет, нечего, некуда, некуда планировать, понимаете. Невозможно ничего планировать, поэтому страна остается в революционном режиме, да, реагирует на угрозы. Прорвало плотину здесь, все побежали сюда. Прорвало плотину там, все побежали сюда. А в современном мире это невозможно система управления. Почему? Потому что угроз становится все больше и больше. Они нарастают одновременно. Приходят с разных сторон. Желательно все-таки иметь какое-то планирование и как-то проактивно действовать, а не реактивно. Ну вот, наверное, эти все операции сейчас в Иудеи и Самарии, которые армия проводит, это проактивная позиция. Наверное, можно так сказать тоже. Опять же, насколько они успешны. Как Мы же понимаем, что каждый убитый заменяется другим, а может быть и двумя, и тремя. И это же не решение вопроса, правильно? Это все не решение вопроса. Как, как этот вопрос решать? Это момент, который все вы должны... Наконец-то уже хотелось бы какой-то хоть какой-то приближительно примерный ответ получить. Да, Но нужна какая-то стратегия. Такая, не, не то, которая поддерживает статус-кво, а вот какое-то решение должно прийти, а его нет. 
Извините за то, что повторяю одно и то же уже много-много раз. Но мы каждый раз с этим сталкиваемся, поэтому сложно об этом не думать, правда? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.